0: Olá, eu sou a Natália Cataldo, responsável pelo relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Nesse podcast, o nosso CEO Carlos Calabrese, vai falar sobre as estratégias e os resultados dos nossos fundos. Fique agora com o próximo episódio.
1: Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Bom, acho que o mês passado já foi um mês bem mais equilibrado, né, em relação a julho. Acho que várias várias teses aí que a gente vinha defendendo, inclusive que, que prejudicaram o júlio, se confirmaram, e eu começo aqui pela parte de Bolsa, onde a gente, vocês se lembram que a gente vinha defendendo o short na Bolsa Internacional, né? é um cenário que você ainda está tendo que, que apertar juros, que você... É, vai começar, inclusive, a retirar a liquidez de maneira mais é, mais forte. E você está, assim, uma dinâmica em que boa notícia, é, acaba sendo má notícia para o preço de ativo, e a gente tem visto isso, né? Então, a economia americana, ela vem vem tendo alguns sinais de estar tá trabalhando num, num, de um jeito mais equilibrado, quando a gente olha o setor de house, quando a gente olha a parte de, de logística, de, de a cadeia de suprimentos, tudo isso... É, nos Estados Unidos e no mundo tem, tem melhorado e, e acho que pode ajudar aí a, a tirar um pouco da, da pressão da, da inflação. Você tem o próprio preço de petróleo que que, que vem caindo aí em relação às, às máximas caiu bastante, mas a economia ainda tá, segue forte, né? Então hoje mesmo tivemos aí alguns dados de, de, do setor de serviços que vieram muito acima do que o mercado do que o mercado esperava. Então é, o que nos parece é que esse movimento, inclusive aquela precificação de, de cortes já no, a partir do começo do ano que vem, é, foram sacados do mercado, né? Então seja isso é uma coisa também. A gente achava que não não estava correto que o mercado estava antecipando demais esses, esses cortes e, e acho que tudo isso tem que se refletir de alguma maneira é, no nível da bolsa. A bolsa é, realmente teve aquele rally muito forte e é, que aparentemente foi Assim, um pouco o tal do VRL, né? ou seja, uma correção para cima numa tendência que é um pouco mais, que é uma tendência de baixa. Então, a gente acha que hoje, é, juros reais é, lá ao longo da curva, 5, 10 anos, em torno de 85 vezes pós-positivos, é, deveriam fazer o S&P funcionar abaixo de 3,87. Então, é, seguimos ainda com essa posição, né que foi a posição, na verdade, que deu o, o melhor resultado para o mês passado e, e seguimos com ela. A gente tinha aí um, uma estratégia de começar a redução a partir dos 850. 3,850, então, é um pouco o que a gente pensa em, em fazer. Né? Em relação a, a, a Brasil, a gente já vinha com uma posição é, neutra, né simplesmente fazendo o trade gerativo, posições de long and short, mas com direcional mais neutro um pouco, porque esse nível... Assim, se a gente olhasse, se, se, se não tivesse eleição, se fosse um ano normal, a gente vendo atividade sendo corrigida para cima, o primário vai acabar melhor, a inflação sendo corrigida para baixo, portanto, expectativa de que, o, de que o ciclo de aperto acabe e, e você comece agora... Poderia estar pensando quando é que ele começa a sair dessa desse nível restritivo tudo isso deveria é, ser bom para a Bolsa. Acontece que a gente tem aí dois fatores que, que vão contra. Um é o, o, a própria Bolsa lá fora, né? quer dizer, se lá fora realmente corrigir um pouco mais, isso acaba atrapalhando a Bolsa aqui. A gente já tem visto isso no fluxo dos gringos, né? quer dizer, é um fluxo que vinha é muito positivo já de, de uma semana para cá, esse fluxo virou, mas também essa preocupação que o índice já externou, não vou me alongar muito, mas é, é essa parte da da eleição, no 115 eu acho que assim, você começa a ter um pouco de, de assimetria especialmente vis à -vis aí hoje, o que as pesquisas estão mostrando eu acho que se, se tiver não, algumas correções, tudo é um pouco questão de preço, né a, a, a cento e poucos mil, 104 mil talvez a gente pense diferente mas no 114 que estava até ontem, é, a gente não tem interesse em, em fazer a posição apesar de, de, de achar que o Brasil está muito mais barato que, que a média da, das outras bolsas, então é isso seguimos aí com, com short lá fora, neutro aqui com, com só posição de é, long and short e short mas já com o plano de 3,850 a começar aí um processo de redução gradual desse, desse short, então a segunda linha aí que foi, foi bem, foi a parte ainda renda fixa aqui também uma uma outra tese muito específica que que temos discutido já nas últimas reuniões que é a, a história da inflação curta inflação para esse ano né e foi assim uma inflação que o um mês começou mês de agosto começou com uma, o mercado projetando 6,80 nas curvas da APB e isso aí acabou o mês uma correção enorme né a gente teve o mês fechando com 5,82 embutido nas taxas nas taxas de mercado para inflação desse ano ou seja, você tem uma, uma parte final do ano com inflação aí muito mais baixa do que o mercado vinha projetando e era onde a gente tinha a nossa posição. Então, essa é uma linha que também basicamente explica uh, onde que a gente ganhou dinheiro na renda fixa o mês passado. Hoje, nesse nível de 5,80, a gente já reduziu bem essa posição. tá Hoje ela tem um pouco menos de um terço do tamanho que ela tinha um uh, mês passado. Ainda tem um pouco até... Porque isso aí é, é, depende um pouco de condição de mercado, de liquidez. Então, a gente vai aparecendo é, liquidez a gente vai, vai desfazendo aos poucos. Também não temos pressa, mas acho que nesse nível já, já, já começa assim, a grande parte do ganho já, já ocorreu. O pré, basicamente, não contribui com nada. A gente via mais valor nessa parte específica de inflação do que o pré, que no final teve um, um mês de, de correção forte de fechamento de taxa. E para nós isso estava assim, um pouco exagerado até, né? E, e, portanto, a gente só preferiu ficar, ficar fora. Inclusive, hoje, a gente, né, nessa alta, você né, possa é, Roberto Campos aí, que, que falou oh, o mercado está exagerando um pouco. A gente acha que tem que esperar um pouco mais para ver. Não dá para já contar com corte tão a curto prazo como o mercado está fazendo. A gente está aproveitando para fazer alguma coisa, mais pequeno ainda, tá? A gente acha que isso aí... Você ainda tem que ter uma certa comprovação que vai ancorar a expectativa e que vai essa baixa de preço que a gente teve agora, que ela vai conseguir aí um pouco se, se perpetuar. E aí entra de novo o tema de eleição fiscal e, e, e tudo isso, ou seja, a gente tem uma incerteza no cenário adicional por causa disso. É, e que nos faz agir com, com um pouco mais de cautela, né? Na parte de, de juros lá fora, no final, assim, Europa deu um pouco, baixo. as expulsões estavam pequenas, né? A gente, é, quando as taxas caíram, a gente já estava pequeno, quer dizer, protegeu o resultado, mas também quando elas subiram, a gente também estava pequeno, então o resultado foi aí positivo, não muito grande. Dois terços disso veio da, de, de juros tomados na Europa, um terço é, é Estados Unidos, onde a gente tinha aí um pouco de, de flat, né Hoje é, a posição na Europa foi aumentada, mas é, é muito concentrada no curto prazo, inclusive uma boa parte é, para essa reunião de quinta-feira, né? a gente acha que o ECB vai ter que dar os 75, né? se não der, não sei nem para onde vai, vai o euro, então acho que é, no final, a gente tá, tá, aumentou o tomado para essa reunião e aumentou um pouco o, o, o short euro também. Em relação aos Estados Unidos, a gente agora está até liquidamente aplicado. Tá? A parte maior é um pouco mais aplicada agora nos dois anos, um pouquinho no 10, e tem algum tomado nos 30 anos, mas por causa do, do quantitativismo que vem aí, né? o Banco Central fazendo, aí, aumentando o ritmo da, da redução do seu do seu próprio balanço. cupom também contribuiu positivamente, não muito, a gente tinha aí uma, uma posição de desinclinação e no final a taxa ela abriu, mas abriu quase que flat, então se ganhou um pouco no, no net direcional, mas não foi, não foi grande coisa. Hoje a posição foi um pouco invertida também, hoje a gente tem uma posição aplicada, mas é um aplicado é, mais centrado na parte curta, no do, do, do ano que vem, eh, e aí tem várias posições de, de, de valor relativo, né? direcionar um pulo, mas eh, tem o flatter na parte eh, longa da curva, o 8 com, com 13, e, e, e tem algumas inclinações na parte curta e, e ao longo do ano que vem também. Mas Net né, hoje a gente está aplicado no, no, no cupom cambial, é um pouco parecido com, com o que a gente está fazendo agora no no juro americano lá lá fora. Aí, indo para os detratores, é, como antes que a gente ganhou no, no short ouro e perdeu um pouco no petróleo, como a nossa posição no petróleo é uma posição feita com, com, com opções, é, ela realmente é, acabou se, se protegendo, porque foi um mês que o petróleo caiu 9%, uma, uma queda importante, né? E a, e a sensação que dá é que ele, ele vai ficar um pouco sem. Assim, menos pressionado, né, e, uma das razões é essa loucura que a China tá fazendo de, de, de lockdowns consecutivos, e acho que isso aí ajuda também a, a referir um pouco a demanda lá, quer dizer, a, o país que vai crescer cinco vai crescer menos que três. isso acaba uma, uma economia daquele tamanho tem defeito inclusive nessa parte de, de, de consumo de, de, de energia né então é, é e seguimos aqui uma posição pequena com opções compradas em, em petróleo nesse nível aí tá? 84 85 mas aumentamos a posição a posição short no ouro é, inclusive porque assim ele o short ouro funciona bem quando o juro real lá tá subindo e, e tem sido o caso, então essa posição a gente, a gente ajudou o mês passado e a gente aumentou um pouco agora, tá? basicamente são as duas posições que ficaram para commodities. E depois a parte de, de moedas, onde tanto o, o, o real, que oscilou demais acabou basicamente zerado, assim ele, ele ganhou contra o dólar do queiro do mês, mas uma oscilação muito grande, o real, muitas vezes maior que a vol de Bovespa, foi sem é uma direção definida ao longo do mês, né? tanto é que é no Isso aí tomou um pouquinho de dinheiro, pouca coisa, e o resto de moedas vindo de, de, de outras moedas, é porque mais um mês em que o dólar é, imperou, assim e, e acho que até se fortaleceu mais em função de, de De novo, você começa a ter divergência, né? Estados Unidos com dados que tem surpreendido para cima, é? mostrando uma resiliência muito grande. E a Ásia sofrendo demais. A China, a gente continua sem entender direito é, essa agenda do, do, do Covid zero, que está prejudicando demais a população. A gente teve até casos essa semana de, de pessoal que não podia sair de casa, teve terremotos, os caras morreram porque não tinha como escapar. Então, assim, eu não sei é, se tá, é, ele, ele vem com uma convenção para tentar puxar o, o presidente mais cinco anos de mandato, mais, não sei, está tomando medidas esquisitas, até problemas no setor imobiliário, como o Luiz comentou, está tendo que tomar medidas no câmbio, né? a moeda da China, que é a moeda muito estável, tem apanhado, e o Banco Central da China já tem começado a tomar medidas, essa semana ele reduziu as reservas em dólar que os bancos precisam carregar para poder aumentar um pouco a liquidez no mercado, acho que tudo isso... São sintomas que as coisas lá estão esquisitando o povo. Né? Então, é, isso acaba prejudicando várias moedas, moedas asiáticas e, e de alguns emergentes também. A gente hoje, basicamente, é, saiu do, do, da venda do dólar, desistiu mesmo de tentar ver o que vai ser esse pico. Sobrou só uma posição em, em, em franco suíço né? e depois, é, realmente, o resto... É, a gente tem agora mais posições vendidas, estão vendidas em euro, em China, que é a, que é a maior venda, embora tudo com, com opções, é, mas é é uma posição, hoje é a maior posição em moedas é a venda do renminbi chinês, e um pouco do daquela lira turca, essa a gente continua, não, não tocou, não aumentou, não diminuiu, está lá. né E um trade relativo entre esse também, venho carregando algum tempo, a Austrália, e Nova Zelândia, mas a pressão que dá é essa que o dólar continua forte por mais tempo, principalmente agora que você está tendo essa divergência e os lugares que estão subindo os juros, esse aumento de juros não tem se materializado em fortalecimento da própria moeda. Né? Então, acho que... É o que vai acontecer com o Euro, tem acontecido com a Libra, e um dos poucos que tem se mantido aí mais firme é o, é o Canadá. Porque, assim, Canadá e México são ali agregados, né, satélites dos Estados Unidos, então eles acabam acompanhando mais Estados Unidos que, que o resto do, do mundo. E, finalmente, um, uma palavra sistemático que a gente tipo, costuma dizer que ele é descorrelacionado, mas esse mês o problema foi esse. O problema foi muito mais no um mês em que as oscilações foram tão grandes e a gente tem um algoritmo que funciona com, com, com stops dependendo do tamanho das perdas e a gente teve 18 stops esse mês no book sistemático. Tá? E a semana, o mês passado, me perguntaram se a gente tinha um dos modelos é um modelo de alta frequência. Não é. Né? Então, não é que os modelos mudaram de sinal com toda essa frequência, mas essas assim, as, as oscilações foram tão grandes que a gente teve que, assim, o algoritmo tem parâmetros para zeragem de posições, dependendo dos, do PNL. Isso aconteceu muitas vezes no mês passado, então foi um mês é, especialmente difícil para... Para o trade sistemático. Bom, basicamente, acho que eu paro por aqui. É, nossa maior preocupação hoje é com a eleição aqui no Brasil, né? Posições vocais. Se, se fosse só pelo que a gente, pelos dados que estão saindo e pelas projeções, a gente estaria muito mais é, otimista com a Bolsa. É, o, o câmbio, eu, faltou comentar isso. A gente tem percebido uma certa piora na conta corrente, até fruto, assim, por boas razões, né o país está crescendo mais do que o esperado, então quando você olha aquelas contas de transportes, de viagens, aluguéis, equipamentos, é, essa, toda essa, essa parte de lucros, dividendos, todo esse, esse fluxo que são fluxos de saída tem aumentado né em função da atividade que está mais forte. A própria balança também, a gente teve que assim, rever projeções para baixo, revisamos para esse, esse ano para 68 bilhões, o ano que vem para 55 bilhões, é, justamente porque a parte da importação, ou seja, a demanda interna, tem subido, e isso acaba pressionando importação. E, e juntando isso, juntando essa visão de, de que o dólar continua forte lá fora e a preocupação com a eleição, a gente tem operado agora com... Mesmo que assim, a gente sempre um pouco mais tático no, no, no câmbio em momentos mais turbulentes, mas a gente tem ficado comprado não grande, pequeno, mas é, comprado em dólar em relação em relação ao real, a função dessas dessas preocupações todas aí que, que eu comentei. Então, eu acho que é isso, mas vamos ver, as eleições estão chegando, a gente vai ter que, que é, lidar com isso, é, com um pouco mais de cuidado. Lá fora, vamos ver, eu acho que é o que vai definir o tamanho do, do, do próximo movimento do Fed, é a inflação que vai sair, se vier, da semana que vem. Então, temos que aguardar, até lá, o mercado vai ficar mesmo bastante volátil, mas é, acho que isso, o Fed ele, ele vai... É, vai olhar muito para dados, eu diria que o, os dados do mercado de trabalho foram um pouco mais favoráveis a, a, ao soft landing, vamos ver o que vai vir na inflação e acho que isso vai definir se ele vem com 50 ou 75 meses points. Mas, é, para nós, é contigo um pouco a visão que a gente já tinha o um mês passado, os juros já chegaram no patamar, esses meio quatro que o juro final do os Fed Funds é, fica lá por algum tempo, e, e o mercado vai oscilar em torno disso. né? Então, agora ele está, eu diria, perto da, da, da parte alta desse range que, eu, que a gente vê no juros lá fora. É por isso que comentei que nossa posição é, em juros americanos passou a ser aplicada e no ponto também. Tá? Mas é, na minha visão, é, range e, e, e muito assim é, um pouco muita alta frequência em função dos dados, à medida que eles forem saindo. É mais um ambiente agora, para trading do que para posições muito estruturais né, desses níveis que a gente tá vendo. eu vou parar por aqui e aí eu e o Wix damos a, a disposição para perguntas.
0: Obrigada, Calabrese. Obrigada, Wix. A gente já recebeu algumas. A primeira é sobre China. A players relevante do mercado tem classificado ativos chineses como bom Faz sentido? Há segmentos mais blindados ou seguros para se expor ao... China
1: Macroeconomia. Eu não diria que, que não sei se se dá para chamar de an mas uh, a gente está num momento em que a situação está tá um pouco esquisita lá na China, né? Como eu comentei, tem esse, esse essa convenção aí do Partido Comunista que deve eleger o Xi por mais cinco anos e aparentemente tem muita coisa que ele está tentando controlar ao mesmo tempo para chegar lá sem ter grandes é, rupturas. mas é, ele interviu na, no setor tech, agora ele está tendo que resgatar o setor de real estate, que está que tudo com problema, esse negócio do Covid zero, como eu já comentei, então, é, realmente, o que a gente está fazendo em China é, vamos dizer, se posicionar por uma pior da situação lá, ou seja, a gente está fazendo isso via moeda, que parece mais simples, né, acho que fazer qualquer coisa na bolsa lá, eu acho que a bolsa é a moeda também é sujeita a intervenção, tudo é sujeito a mais intervenção, mas eu acho que é um jeito mais clean de se posicionar lá via moeda é, e principalmente como a gente tem feito de opção justamente para em caso de alguma intervenção, tal a gente ter aí um limite no que a gente possa possa estar perdendo nessa posição. E bolsa realmente eu, eu acho que fica, fica um pouco mais complicado nesse, nesse cenário, tá? não sei se é... O bom, mas é, requer muito cuidado, assim, muita expertise. Não, realmente, fazer isso daqui nesse momento eu não, eu não recomendo. Quer aplicar em bolsa na Ásia, eu prefiro o Japão. Está mais barato, o banco central mais novo do mundo e, se precisar, ele compra. É o maior, hoje, o maior sonista da bolsa japonesa, é o próprio Banco Central, o próprio BOJ. Então, acho que lá está um pouco mais seguro do que. O que a China, se quiser, faz é, redeado com, com, com a moeda, faz em dólar, para um, né, porque o, o Yen tem seu demais em função de um juro tão baixo, é, tão divergente em relação ao resto do mundo. É, mas a China, eu aguardaria um pouco, sim.
0: Já que você começou a falar de bolsa, né vou até vou pular aqui uma pergunta depois eu volto. Sobre ações, tá? Diversas geografias com PIs considerados baixos, como Europa, Japão, UK abaixo de 12 vezes. Value trap, dado esses riscos de exceção e aperto dos juros globais?
1: Como eu falei, eu, eu concordo. A gente tem Estados Unidos negociando a 17 vezes, que é um pouco acima do, da média histórica. Uh, vários outros lugares, uh, uh, 11, 12... Bom, em alguns lugares como o Brasil, estou de 8, né? Mas eu, eu não sei, eu por exemplo, o Japão parece uma boa aposta, tá? A gente não tem, mas de tudo que eu vejo é uma economia enorme, é uma economia muito industrial e que acho que se, se beneficia do, dessa, desse campo desvalorizado. É, o que pode pegar lá é o custo de energia, porque ele importa grande parte da, da energia, mas isso também está dando uma, uma, uma melhora e fica um pouco ele, assim, grande parte da, do trade dele é com, é com a China e é com a região da Ásia, então está tendo alguma desaceleração. Mas é, me parece das bolsas a mais barato, eu acho que a Europa está muito complicado, é, realmente fica difícil fazer qualquer coisa lá, apesar de dela... E a gente... Dois anos atrás a gente vinha com essa tese de que a Europa estava barata e ia passar por uma fase de, de crescimento bom. Ela tem sido resiliente até por tudo que está acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo. Esse problema da, do gás, esse problema da guerra, agora eles vão ter que subir o juro de uma maneira mais acelerada e aí a gente tem o problema do, do, do spread dos periféricos, vão ter que fazer fiscal para dar uma segurada aí no, no, assim, no preço final que os consumidores estão pagando em energia... Inglaterra, com esse problema de assim, tá assumindo o um primeiro-ministro hoje, é, eu acho que, realmente, se se fosse para fazer uma escolha aí de lugares mais baratos, eu ficaria com o Japão. Talvez o Brasil ter que esperar a eleição. <risos> Ou se cair demais antes da eleição, também é de função de preço.
0: Obrigada, Calabrese. Bom, essa aqui é sobre meta de inflação. O CMN recentemente manteve a meta em 3% para 2024 e 2025. <risos> Isso é muito pesado para a economia brasileira. Seria mais fácil para tesouro, né, custo da dívida e para o banco central, condições financeiras trabalhar com uma meta menos rigorosa.
1: Acho que depende do fiscal. Se a gente, for, se o fiscal for de fato, né, perder a âncora, de fato a gente vai ter que trabalhar com uma inflação mais alta. E então 3% não faria sentido. Com uma regra fiscal consistente, você deveria ter o 3%, que é, enfim, que todos os outros emergentes sérios praticam, né? Então eu acho que o errado não estaria a meta sim. O errado é a gente não consertar o resto né? a meta está gente com, com, com o resto dos emergentes que tem um fiscal melhor, né? então acho que a gente tinha que focar no, em melhorar o fiscal e tentar alcançar essa meta aí
0: essa aqui é bem técnica, qual instrumento que a gente utiliza para ganhar com posições vendidas e inflação implícita?
1: É, no caso dessa inflação, como ela, ela foi muito curta a gente usou basicamente o DAP né? que é o futuro que replica a a STLB, só que ele vence em janeiro, o DAP janeiro 23, e a gente usou um pouco de short na B23, só que aí ela entra um pouco no, é, no ano no ano que vem. Né? Então essa era uma parte menor da posição, a gente procurou, como o nosso horizonte era mesmo esse segundo semestre, para fazer via DAP.
0: Bom, acabaram as perguntas. Lembrando que esse webinar, é amanhã vai estar disponível no canal da GARD no YouTube, todos os nossos fundos eles estão abertos para aplicações. Tá? Na parte dos multimercados, a gente tem o D'Artagnan, o Valon e o Portos. Na parte de ações, a gente tem uma estratégia Long Bias, que é o Atos. Uma estratégia diferenciada é o Fundo Sistemático, o Fundo Pascal, que acabou de completar um ano. E na parte de Previdência, a gente tem também dois veículos multimercados que replicam a, as nossas estratégias dos fundos 555. Tá? Qualquer dúvida de como investir, meu contato eu vou deixar aqui no chat, fico à disposição. Obrigada a todos e até o próximo webinar.